0: ¿Alguna vez te has sentido que has estado demasiado sin recibir nada a cambio? Y cuando te das cuenta, nace la terrible necesidad de pensar en ti y hacer algunos cambios en tu vida. Por eso, hoy hablaremos de los cuatro principales pasos para, para alcanzar tu propósito. Vamos a empezar escribiendo una carta sobre ti, diciéndote lo que quieres hacer. ¿Cómo te visualiza en un tiempo determinado? Hoy utilizaremos la acción, el mecanismo, los beneficiarios y los sentimientos. Escribe la acción que utilizará para fortalecer tu propósito. Esta acción deberá tener un impacto positivo en tu crecimiento. Paso 2. ¿Qué tiene en mente para lograr cumplir con tus propósitos? Piensa en utilizar todas las herramientas necesarias para lograrlo. Paso T, aparte de ti, ¿quiénes en tu círculo se verán beneficiados una vez que logres tu propósito de vida? Amigos, familiares, compañeros de trabajos, etc. Recuerda que el cambio te beneficiará a ti, pero todo cambio viene con sus recompensas. En este caso, tú decides quiénes serán lo más beneficiados con tu cambio. Paso 4, pregúntate, ¿Qué sacrificios está dispuesto a hacer para disfrutar del cambio que te traerá tu propósito. Recuerda, no vinimos a este mundo a complacer a todos. A veces afectamos a persona a nuestro alrededor con cada decisión que tomamos y más aún si esa decisión es para nuestro bien. Cada cambio, cada sacrificio que hacemos tiene tanto sus pros como su contra. Solo debe ser consistente y ser muy consciente de lo que vas a hacer. Todo saldrá bien. Cuando tomamos la decisión de hacer cambios, debemos ser pacientes, ya que el cambio no llegará de la noche a la mañana. Tenemos que poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Si hoy decidiste dar este paso, espero que sea por ti y no por nadie más. Si ayer sufriste o no te valoraron, o quizá no tuviste la valentía de ir por el camino correcto, no fue por culpa de un tercero. Cada uno somos responsables de nuestras acciones, por lo tanto, somos lo único capaces de cambiar esa situación. Toma la acción de hacer algo hoy. Tiene en tus manos el mecanismo para empezar. Piensa en lo beneficio que ese cambio traerá a tu vida. Recuerda, que tus sentimientos también son importantes. piensa en ti, y es hora. Feliz tarde, tengan todo. Siempre me he debido a mi público. Mi, la opinión de ustedes para mí es muy importante. Me encantaría que me dejaran un comentario debajo de cada episodio que escuchen. O me podrían enviar un mensaje privado al 503 tres 484 5879 vía WhatsApp. Me encantaría poder ayudarte un poquito más. Feliz tarde. Bienvenido a otro episodio de Sueña en Grande. Hoy vamos a platicar un poquito sobre la crítica destructiva y la crítica constructiva. ¿Qué reemplaza la fe en el corazón del hombre cuando ese ya la ha perdido? Hola, mi nombre es Alexandra Farías y como siempre, aquí vengo con otro capítulo de tu podcast. Vamos a hablar un poquito de la fe, cuando el hombre ha perdido su fe. Cuando llegamos a este mundo, venimos llenos de amor y una fe invaluable. Pero en el transcurso del camino, la vida de muchos se va formando con un poco de dificultades. Eso hace que muchos individuos refuercen su fe para poder lidiar con todas las adversidades pero otros son más débiles y todas las malas circunstancias que le van pasando en el camino en vez de ajustarse a la vida se lamentan se quejan y culpan a la vida de sus desgracias y creen que son unos fracasados su fe se va apagando poco a poco dejan de luchar y reemplazan su fe con cobardía y rencor Alguien me recordó que, que perdemos la fe porque olvidamos que somos hijos hecho imagen de semejanza de Dios y perdemos nuestra identidad de ser hijo reconocido. Levanta tu cabeza, Entrégale tus problemas a Dios, toma el control de tu vida. Tú puedes, confía, es lo único que debe de hacer en este momento, confiar en ti. Detente, mira a tu alrededor y pídele a Dios que libere tu camino. Escabe en lo más profundo de ti. A veces la respuesta siempre estuvo en tu cabeza, pero te cubriste de escombro negativo cuando perdiste tu fe. Indaga un poco más profundo dentro de ti y verás que toda la respuesta a esa pregunta que te habías hecho estuvieron siempre ahí. A veces Dios nos responde con su silencio y solo con fe, no con los oídos, podemos escucharlo. Vivimos en un mundo exprés, donde todo es rápido y como tal debemos actuar. Si decidimos hundirnos en nuestra depresión y dejar que nuestro dolor o nuestra cobardía nos domine, antes que nos demos cuenta, no, no habrá nadie que nos recuerde mañana. Mujer, hombre, despierta la vida, rehabilita tu fe. La fe en ti significa vivir con incertidumbre, sí, pero vivir al fin. Entiendes que para sobrevivir en este mundo express y lograr cualquier cosa requiere de acción, fe y creer en ti mismo. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Hola, mis queridos pocas oyentes. Hoy le traigo un capítulo diferente. Hoy hablaré de la autoaceptación, pero esa es mi autoaceptación. Ahora quiero que ustedes reflexionen en lo que desean. ¿En cuál área ustedes quieren crecer? ¿Cuál es la actitud que van a tomar? ¿Podrán ustedes ver la oportunidad que la vida le presenta? ¿Cuándo tomarán acción y control de su propia vida? Autoaceptación. La vida es un constante tomar de decisiones. Hoy voy, mañana también, pero no sé cuál será mi edén. Voy cargada de muchas emociones, tratando de evitar que siga en un círculo lleno de errores. Viviré el presente con la elocuencia de la decisión que ayer tomé, buscando de mi presente un acierto, aunque todavía no sé qué me espera el futuro. No quiero aceptar que simplemente seré incierto. Hoy quiero ser dueña de mi propio destino, contando mis errores y recordando los intentos fallidos. Tengo la seguridad que voy por buen camino y al fin puedo ver a la mujer que realmente soy y no la que pensaba que podría ser. Acepto mis errores, sí, aprendo de ellos, Claro, celebro mis logros y comparto el conocimiento adquirido, por supuesto, porque me cuestioné ayer para tener la certeza hoy de ser quien me apasiona ser. Gracias. Les agradezco a todos por embarcarse conmigo en mi viaje al pasado con Crónicas de un Amor, por disfrutar de varios amores en Venus, por llenar sus corazones de chocolates con una caribeña en Venecia. Y por enseñarme a, des, a cómo decirte quiero al descubrir que mi chocolatero aún vivía. Y ahora los invito a embriagarse de vino y de mucho amor con mi próxima novela, Vino el amor. Espérala muy pronto. Hola amiguito, le hablas Alexandra Farías. Y lo invito a la nueva temporada de podcast Sueña en Grande. Ya los extrañaba a todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué papel juega la desvalorización en mi vida? Hoy quiero hacer énfasis en cuatro preguntas muy importantes para ver cómo está nuestra autoestima desde la última vez que platicamos y ver qué tantos estamos cuidándonos. Pregunta número uno. ¿A qué le doy más importancia en el día? Esa pregunta debe hacerte en especial si eres de esas personas que siempre está dispuesto o dispuesta a resolverle la vida a los demás antes de pensar en ti. ¿Me valoro o busco ser valorado? Dios nos envía a cada uno a este mundo con un don especial. Eso nos hace valiosos, pero depende de nosotros fortalecer ese valor. No espere que los demás te valoren para sentirte valorado. No olvides que tan solo por existir ya eres valioso o valiosa. 3. ¿Cómo me desvalorizo? A veces no, no ofendemos nosotros mismos cuando nos sentimos fracasados o cuando alguien nos ilimitas y se lo permitimos. Justo ahí nos devalorizamos nosotros mismos. ¿Cómo me desvalorizan los demás? ¡Wow! Esta pregunta, en definitiva, merece una respuesta muy larga. La dejaremos para el siguiente episodio. Y decido dejarlo mejor con este consejo. Nadie tiene el derecho ni el poder de restarle valor a tu vida. Por eso, pídete perdón por olvidarte por pensar que no tenías permiso de equivocarte, por dejar que los demás decidieran por ti. Así que, por favor, abrázate, ámate y haz una cita contigo y disfrútate. Así que, nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga y, por favor, dilo fuerte, amate, valórate, quiérete. Gracias. Hola, ¿cómo se encuentra mi podcast oyente? Y seguimos aquí con su podcast Sueña en Grande. En el capítulo anterior nos quedamos con la respuesta última que era cómo me desvalorizan los demás. Ahora vamos a empezar para dar respuesta a esta gran pregunta. No te lo pierdas, ya empezamos. Si te pones a pensar, nadie te desvaloriza sin que tú se lo permitas. El valor propio nace de ti. Como te sientes, te sienten los demás. Como te tratas, te tratarán los demás. Por ahí empieza el valor o la desvalorización de uno mismo. Existen personas en nuestras vidas que solo nos utilizan para sus propios fines, pero cuando no te necesitan ni un mensaje para saber de ti, te envían. Esas personas son personas egoístas. Hay otras que les encanta jugar con tu tiempo y tu paciencia. Esas son personas inestables que debemos de mantenerla un poquito alejada. Pero también están las personas tóxicas, Esas que se creen que deben de ser el centro del universo, que todo debe girar sobre ello y no dejan espacio para nada más. No les importa si tú estás pasando por una situación difícil también o está triste o simplemente necesita también de que tu amigo o tu amiga te escuche. Sin embargo, no pueden dejarte ni respirar. Por eso la desvalorización nace de ti. Aprende a amarte, a valorarte y verás que nadie podrá nunca hacerte sentir menos. Espero que te haya gustado la cuarta respuesta. Ahora quiero que pongamos en práctica este pequeño ejercicio. Quiero que te preguntes, ¿dónde estuviste hace cinco años atrás? ¿Qué tanto ha pasado en tu vida profesional, personal y laboral? Piensa un poco y fíjate bien dónde estás hoy. Haz una lista de todas las cosas importantes y no tan importantes que han pasado en tu vida. Luego léela y pregúntate a ti qué desearías cambiar en tu vida actual y qué te haría más feliz si tuvieras ahí pone lo que te haría feliz. Y con esto me despido hasta el próximo capítulo. Y no olviden, si te gustó este o algunos de los episodios anteriores, te invito a compartirlo con tus amistades y familiares. Hasta la próxima. Lo quiero.